0: Desde el bar edición Liga MX, vamos a dar nuestros premios, nuestros premios a lo mejor y lo peor de la Liga MX. No vamos a decir que lo peor es el Tuca Ferretti, pero ya lo dije. Y lo mejor van a ser todo, todo sobre los Pumas. No, tampoco es cierto, tampoco es cierto. Hay que reconocer que Tigres, Monterrey, Guadalajara hicieron buenos torneos también. Eh, y bueno, pues ahí, ahí está, ¿no? Eh, y bueno, vamos, vamos a hablar de, de todo eso. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña, como siempre, Luis Herrera. ¿Qué tal
1: Martín? Barra del Bar, fans de fútbol que nos acompañan, también fans de YouTube, que como ya es de la costumbre, todos los lunes estaremos en el canal desde el Bar POD, con episodio también con video. El resto de episodios de la semana están, como siempre, también este en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Así que como siempre les recuerdo, por favor suscríbanse si aún no lo hacen y también déjenos un review con comentario. El review, por supuesto, de 5 estrellas para que así más y más gente nos encuentre y sigamos creciendo. Como hicieron, por ejemplo, nuestro amigo Alexio Tex, que nos ha invitado la semana pasada que estuviéramos en la Kings League, y nos responde, no se refería a, a ¿cómo se dice? A jugar, sino para los puestos de narración. Comenta, también hay que en la página para que quieran narrar los partidos. Estaría bastante cool escucharlos también ahí.
0: Pues que nos, que nos pasen una corta, ¿no? Si nos, si nos pagan, pues yo encantado de narrar hasta el fútbol amateur de la Liga de Barcelona. Pero, pero lo veo, lo veo complicado, además que no sé si la idea es que sea una narración eh, en vivo, porque pues como ninguno de los dos vive en México, está, está complicado.
1: Sí, y yo sospecho que cuando eso de que ponen una, un link en la página para que la gente se pueda acercar, eso debe ser más bien que quieren a, a jóvenes con ilusiones, que, que quieren ganarse un sitio en el medio, que quieren probarse, que quieren ganar experiencia, y pues nosotros ya hace unos añitos, más Martín que yo, que dejamos de ser jóvenes con ilusiones que quieren probarse y ganar experiencia de gratis.
0: Yo no tengo ninguna ilusión, quiero dinero. Dinero, dinero, dinero. Exacto. Aprende algo, dinero. Y bueno, quería otro si comentario y ya está. Si estamos en YouTube es porque queremos más y más dinero. Que si no, quisiéramos estar aquí cada quien grabándose
1: su cama, en lugar de estar aquí tratando medio de peinarnos. Que bien, no es muy posible para mi casa, pero bueno. tengo aquí un par de comentarios más. A ver, decía, por ejemplo, al Abraham Velarde Memo Navarro se sentiría ofendido de que no recordaron al portero de las 17 que estuvo entrenando con el Crystal Palace y a mí me ofende que no entiendan que los Ferraris del Tuca no se pagan solos.
0: Es cierto, los Ferraris del Tuga no se pagan solos y tiene que, tiene que hacerlo en, en, en picante para que bueno, pues le, le entre algo de la anita ya que no le pagan en Tigres. Y del portero de la Sub-17 que estuvo en el Manchester City, no me acordaba, pero espero que no haya sido el portero que jugó contra Alemania en el Mundial Sub-17, que fue una calamidad y que además medía 1.50, era como el Conejo Pérez Jr. Pero bueno, en fin, hablemos, ya dejemos de leer comentarios esta vez, leamos mejor el, el, la versión de audio porque si no se nos va la gente nueva de YouTube. Eh, Hablemos de, de la Liga MX, pero antes, Luis, déjame hacerte una pregunta. No pregúntame, sé, pregúntame. Tú, tú eres, tú eres eh, bastante gamer de fútbol. No sé si has jugado no, el EA Sports FC Mobile 24. Todavía no, no he podido. ¿Por qué? Todo, me falta tiempo. Ay, pero he, he querido, pero no he podido. Sí, esas, esas, esas salidas nocturnas en Varsovia no te dejan nada de tiempo, ¿eh? Se nota,
1: mira, mira, mira los ojos ya, no, no, no hay manera. Pero ¿por qué? Deberías jugarlo a casa.
0: Deberías jugarlo absolutamente, es el futuro del fútbol y está en tus manos, además, si lo haces, porque es en teléfono móvil. Eh, Tiene más de 15 mil jugadores, 650 equipos y 30 ligas. Además, puedes jugar en modo manager o puedes jugar tú, obviamente, como, como siempre ha sido con y Esports FC, eh, puedes, puedes jugar tú también. La verdad es que está buenísimo y, y la, la calidad de las gráficas es espectacular eh, para, el, para el teléfono. Puedes jugar la Champions, por ejemplo. Eh, la Champions, desde la fase de grupo hasta el Justo. campeonato. Todo puedes hacerlo. Además, lo puedes bajar gratis en la App Store y la Google Store. Y bueno, pues simplemente jugar cuando, cuando estés en el metro. No hay pretexto, Luis. No hay pretexto para que no juegues.
1: Perfecto. En ese caso, en cuanto acabamos de grabar, porque tengo el teléfono como cámara de este episodio... Ah, me voy directo a descargar el E-Sports FC 24, directamente a jugar todo el
0: día hoy. Hoy no trabajo más que hoy, solamente voy a jugar. Bueno, ya. No, mejor si sí trabaja, porque tenemos cosas que hacer en FIFA. <risa> pero, pero bueno, en fin, eh, hablemos hablemos de la Liga MX, de los premios, de los premios eh, desde el VAR 2023. Eh, es la primera entrega de premios, aunque no me acuerdo, tal vez hicimos en algún otro momento, pero esta es la primera entrega oficial porque ya está decidimos que esta es la primera, así que que arranquemos. A ver, Luis, eh, hablemos de cuál es el primer premio porque además tú los decidiste todos y yo te dije que sí.
1: No, yo, yo te sugiero y ya tú me dirás si en alguno no estás de acuerdo, pero bueno sí. Ya también hablaremos de lo que fue de lo que sigue en la liguilla, pero sí. Primero reconocer temporada regular. Eh, no vamos a hacer aquí premio al Superlíder porque la liga no la reconoce. Yo he propuesto muchas veces que debería haber en la liga MX un trofeo que reconozca a los equipos superlíderes. Pero como no lo hay, pues tampoco lo haremos aquí. No vamos ni siquiera a mencionar el nombre del equipo que haya quedado superlíder. Y quizá tampoco aparezca en los premios. Pero bueno, el primero que vamos a decir, y creo que es el que todo el mundo... Pensará, bueno, la, la mayoría de acuerdo es pues, quién es el mejor jugador de la temporada regular de este Partido 2003. El MVP de la Liga. Y yo creo que ahí sí coincidiremos todos, que es Bruneta, el chico este de Santos Laguna, que está desatado dando pases para
0: gol... Curiosamente, yo hice una encuesta en Twitter la semana pasada, bueno, en X, la semana pasada, y no ganó Bruneta. Ganó el chino Huerta, pero creo que, que, que bueno, le, le ganó a la gente el corazón mexicano. Y el chino jugó muy bien, la verdad. Pero sí, Bruneta se ha cargado el, el peso de, de Santos eh, junto, junto, junto con Harold Preciado pero pero sobre todo Bruneta tiene además eh, muchos más goles y asistencias tenía ya no ya no me acuerdo porque ya no o sea tenía ocho goles y nueve asistencias antes del partido con San Luis la semana pasada ahora no me fijé quién, quién anotó porque pues, estaba en otra cosa pero, pero sí creo que, que es eh, Bruneta ya estaba bromeando yo en Twitter que cuánto faltaba para nacionalizarlo lamentablemente faltan cuatro años porque llegó el año pasado, así que ya no llega al Mundial sí, no. 2026, eh, pero bueno, la, sí, sí está, está jugando realmente bien, ha sido una de las grandes sorpresas después de un paso pues, en equipos menores en Argentina, estuvo en el Parma en Italia, donde bueno, lo hizo más o menos, pero tampoco genial, pero en México ha caído totalmente de pie.
1: Y mira que tanto como de pie, eh, estaría ahí un poco la duda, porque recordamos que le tuvo un arranque de torneo, la verdad, pues muy dudoso, estaba fallando penales, Tuvo esa jugada en la League Cup en la cual, por dar mal un pase, le acaban haciendo la contragolpe a, creo que fue el Dynamo de Houston, y eliminen al Santos Laguna. Entonces, en ese momento, pues estaba como marcado de, uy, este, este chico, bueno, ni tan chico, tiene que 26, si no me equivoco. 26. Ya 26 Pero bueno, estaba ahí, pues sí, con un arranque malito, con muchas críticas. De hecho, a mí me tomó tiempo, eh, digamos... Y considerarle de lo mejor de la liga, porque me quedaba muy marcado, o sea, no, a ver, este era el cuate que andaba fallando pedales, el cuate que tuvo la jugada decisiva en la League Cup, y además no había tenido una buena League Cup, pero sí, no, es ante la evidencia, no se puede negar que acabó siendo muy decisivo del torneo, acabó con ocho goles y once asistencias wow. que sí, tenía ya un buen rato que no había un solo jugador que, que tuviera más asistencias en el torneo, entonces que solo tuviera ya las once pases para el gol, ya sería motivo para reconocerle y a eso le sumas que también fue bastante goleador, digo, ocho tantos, se quedó únicamente atrás de su compañero parciado, que es el, el campeón de goleo, en buena medida. También trae a Roneta, con un Santos Laguna que además recordemos es un equipo que había estado todo el torneo realmente, pues, eh, eh, en la parte baja de la tabla, que se alcanza a meter al final al, al play-in, pero porque es un equipo que en este momento, pues, como ha sido la... La tónica con los, con los equipos, bueno, con los clubes mexicanos que, club, que compran clubes en Europa, pues no hay mucho dinero, hay que venderlo todo, hay que sacar recursos donde sea, y en este momento, pues el Santos Laguna, hay que decirlo, no tiene gran cosa en el plantel, fuera del propio Bruneta, de Preciado y de Carlos Acevedo, que recordemos, pues pasó casi todo el torneo lesionado ¿no? Entonces, que estén en el play-in y puedan aspirar a, a hacer algo en, en la liguilla, la verdad, pues en buena medida, depende de este jugador argentino que además, yo creo que ni habrá tiempo para que se, se analice porque me suena que el Sporting de Gijón, que está en este momento en zona de ascenso a la primera acción española, pues va a tener ahí los ojos puestos en el argentino para el torneo que viene, si sí si consiguen el ascenso.
0: Si es que el América que suele comprar a todos los jugadores buenos de También. Santos no, no termina llevándoselo, y sí hablabas de Santos de que eh, pues digamos los eh, pues no, no hubo dinero para refuerzos por por lo del Sporting, pues recordemos también que es el segundo equipo realmente de este grupo, ¿no? El primero es el Atlas, al que le han dado preferencia, se han llevado a jugadores de Santos incluso para allá. Y aún así, bueno, este año el, el Atlas fue catastrófico y Santos eh, consiguió pues meterse al play-in, consiguió tener a los, a los buenos jugadores. Yo tampoco creo que ni Bruneta ni Preciado duren mucho tiempo ahí. Vamos a ver dónde, dónde es que terminan. Y ahora hablemos de eh, quién fue el mejor portero de la temporada, y aquí empieza el barrido de títulos de Pumas, de premios de Pumas, porque pues, creo que podemos estar de acuerdo en que fue Julio González, ¿no? que pasó de ser pues esencialmente suplente en Pumas a volver a recuperar la titularidad, a consolidarse como uno de los mejores porteros de la Liga de México y a ser llamado a selección nacional, no que era algo que al principio del torneo sinceramente no hubiéramos esperado.
1: Sí, y mira que siendo tú y yo fans de Pumas y que pues por un buen rato, eh, después de Fata la Vera, no teníamos ninguna fe en, en julio, que lo consideramos un buen suplente y ya, tiene un torneo en el cual no le va muy bien, le traen a este uruguayo que fue Sebastián Sosa, a jugar tampoco, también este uruguayo, se va, y no nos da mucha confianza que se a julio, pero la verdad es que sí tuvo un torneo muy destacado y pues no en balde, Pumas acabó siendo la cuarta mejor defensa del torneo, solamente por detrás de América Monterrey y Tigres. Claro, habrá quien se en decir, ah, entonces el mejor portero fue Malagón, no fue Nahuel, o fue Andrada, pero pues también hay que comparar eh, la calidad de plantel que está a su alrededor y sí creo yo que Julio fue más decisivo en tener esa cuarta mejor defensa de lo que fueron los tres porteros que tienen algunos pocos goles menos que él, ¿no? O sea, no, no es que haya un portero con ocho goles recibidos y otro con 18, no. Puma estuvo solamente... En ese torneo, 18 goles recibidos. De hecho, mientras es la tercera mejor defensiva, porque bueno, también Tigres tuvo los mismos, Monterrey 15, América 14. Pues, bueno, habrá quien diga, pero Malagón tuvo menos goles anotados por los recibidos. Todos los creo que sí, fue más activo julio. No en balde se ha ganado el llamado a selección cuando a su edad y, y, y por su historial eh, es más difícil ser considerado. De momento sí, Malagón es el que está fijo, creo que porque más o menos tiene mucho que ver lo que es el tema de de proceso con la sub 3 y otros pues, juveniles, y también pues hay en América, y eso de repente como que tiene un poco más de peso, pero sí creo que en cuanto a acción individual este torneo, es muy complicado decir que no fue Julio, pues el que más brilló, y pues como, como fan de Pumas, esperemos que nos, nos toque verlo en la liguilla también Lucir ya no sé si para campeones, pero bueno, por lo menos sí que que siga él ahí consolidándose, que el torneo que viene también sea de, de mantener el nivel, para que no sea simplemente un torneo bueno y desaparecer, sino que, pues, como en su día, porteros que alcanzaron a arañar selección nacional, aunque nunca se quedaron como fueron Sergio Bernal, o el Picolín Palacios, pero que sí dieron un salto de calidad a los 30 años, bueno, pues para Julio parece que ese salto también está llegando, y, y el torneo actual de Pumas pues fue en buena medida por eso.
0: Bueno, hay que decir también que Pumas, eh, sí es verdad que, que Julio tuvo una gran temporada y que el plantel no es como el de Monterrey y Tigres y, y América sin duda, pero la defensa central formada por Natán y Disandro Magallán, la verdad es que sí ha, dio un enorme salto de calidad de lo que eran Freire y el Palermo Ortiz, ¿no? O sea, me parece que ahí sí hay una una diferencia notable. Las laterales menos, ¿no? En las laterales Pumas ha sufrido un poco más con Aldrete y con con Benevendo, con Monroy cuando cuando juega uno o el otro, pero pero ciertamente en la central ha habido un un salto de calidad importante para un equipo de Pumas que la verdad ha sido la revelación de la temporada, aunque pues no hicimos ese premio, así que que, bueno, no hablaremos de eso. que el que sí hablamos de revelación es de jugador. Y creo que ahí no hay duda, ¿no? Es el chino Huerta, que digo, si hacemos un, un top 3 de, de mejores jugadores en general, queda segundo eh, probablemente, eh, junto con Diego Valdés ahí peleando. Eh, pero, pero la verdad es que lo que ha conseguido el chino es espectacular, porque además, creo que no es casualidad, ¿no? Los, los viejos que recordamos aún al Gaby García en Chivas, no sé si te acuerdas de ese, de ese jugador, que de pronto una temporada se enrachó y empezó a meter goles y terminó metiendo 8-9 goles en, en el Guadalajara, eh, pero que era bastante casualidad, o sea, no es, que, no es que lo vieras dominar los partidos, ¿no? En el caso de, de, o el cubo, ¿no? Cuando de pronto empezó a meter goles, y En el caso del chino Huerta, sí se nota enormemente la diferencia, ¿no? En el partido contra Chivas, se echó un duelo interesante con, con Alan Mozo, de hecho Mozo le ganó una buena, pero en general, cada vez que agarraba la pelota el chino, el Chino Huerta era temblar para la defensa de Chivas. Ese partido acabó 1-0, digo, por obra y gracia del de, de señor Guacho Jiménez, y después también porque Alexis Vega falló un penal, pero tendría que haber acabado 3 o 4-1 para Pumas. Eh, y Chino, la verdad es que se ha visto muy bien, se ha ganado merecidamente su llamado a selección, y no solamente es que lo llamen a selección, sino que juega, ¿no? O sea, no es como, como esos futbolistas que a veces pues no están en Europa y los llaman y están pues van tres o cuatro veces a la banca y juegan ratitos. No, no, Chino ha estado jugando, es un revulsivo importante que sin duda va a servir para la Nations League y, y creo que, que bueno el premio de jugador revelación lo gana con, con comodidad.
1: Sí, sobre todo porque bueno, es un jugador que ya llevaba unos años en primera división sin destacar mucho, Que eh, se, se destacaba más pues, por su parecido a ¿no, Mohamed Salah por, eh, porque tenía potencial, pero realmente no, no había logrado expresarlo ni con Chivas ni con jefe fue y cuando llegó a Pumas en la temporada pasada tampoco había sido espectacular, había por lo que vi apenas marcó un par de goles y dos asistencias en todo el año, eh, incluso llegó un momento en el que casi no jugaba con la Puente, llega Turco Mohamed, le empieza a dar confianza, en el clausura tampoco fue digamos una cosa espectacular, llega a esta apertura y explota, y sí, es un jugador que acaba con ocho goles entre los mejores goleadores, no tanto pasa para el gol, únicamente dos, pero bueno, lo que hizo fue suficiente para como decías, no, ser llamado selección ya también se, se ha sabido que ha habido interés europeo por él y creo que es pues, un tipo de jugador que da mucho gusto que aparezca, que exploten que más allá de que esté en Pumas bueno, esperemos que esa explosión se mantenga que siga siendo importante el próximo torneo y que haya un, una posibilidad real de irse a Europa, sobre todo sabiendo que ahí sí, el estar en Pumas hace una diferencia porque es un club que sí permite que sus jugadores encuentren ofertas europeas aunque no sean las millonadas que puede pagar un Monterrey, un América, ¿no? Entonces, y y algo importante, por... Luis, no, perdón,
0: no hay... algo importante creo que en el caso de Chino Huerta que es, a diferencia de lo que sucede con muchos otros jugadores mexicanos, que está explotando a los 22 años y no a los 27, ¿no? Porque muchas veces También. pasa eso, ¿no? Que, que de pronto vemos a un jugador mexicano y al estilo Oribe Peralta después de varios años ahí intentando de pronto, ¡boom! A los 27 años, por los 27 años ya no se lo va a llevar un club importante, ¿no? el propio Luis uh-huh. Chávez, que que bueno, que de pronto explota, pero bueno, ya tenía 26, termina jugando en Rusia. O sea, creo que que en el caso del chino, eh, lamentablemente mide 1.71 y yo prometí que ya no me iba a enamorar de nanos pero lo haré por última vez. En el caso del chino, pues tiene 22 y eso le genera un mercado mayor. sin, Sin duda habrá quien diga no, pero deberían explotar a los 18. Bueno, no es tan fácil tampoco. Creo que Todavía 22 años es una buena edad para ir un buen club, a eh, un club intermedio, un club holandés. Ya sabemos lo que lo que siempre decimos y que de ahí si sale todo bien, pues pueda servirle plataforma para para otro equipo, ¿no? Ya si se fuera a los 27, pues ya se vería más complicado.
1: Sí, eso es lo que tú comentas. ese sí, sí muy, cuenta mucho, ¿no? El que sea a una edad, este, en la que todavía el entrenamiento europeo puede ser real, en el que los jugadores eh, pueden sí, todavía seguir explotando si se van, como por ejemplo un poquito mayor y a quien le pudiera dar una mención honorífica no como mejor jugador ni como revelación, pero una cosa ahí intermedia, y que me faltó poner otro en el mail, a Eric Sánchez, el de Pachuca, que bueno, con 24 años, todavía es bastante joven, que recordemos, se había quedado fuera del Mundial el, el año pasado, lo cual pues había sido como que uno de las, de las grandes este fallos, que además en selección, es lo que hace es importante, a pesar de que para ver otro nadito pero bueno, la verdad es que el, lo que hizo este nuevo Pachuca, un equipo que fuera de él no tiene prácticamente nada en este momento que igual lo dejaron en los huesos. que sigues que es un, ahora mismo un equipo de, de muchos jóvenes que a lo mejor en un par de torneos ya están más consolidados y, y le piden a los tuzos ser competitivos pero bueno este año se quedan fuera de liguilla pero no podemos eh, olvidar que bueno que sí que eric sánchez es eh, un jugador que pues lo que hizo en el torneo fue también muy destacado le faltó apoyo desafortunadamente pero con lo que hace, pues sí, está bien para que se lo lleven. O sea, algún equipo europeo hay que mentirle? No, no, sí, mide unos 70, aunque sea, pero... Eh, a, a ver. Un 80. Sí. Pero sí, la verdad es que, bueno, es eso, ¿no? Un, un jugador con un, con un nivel que nosotros torneó muy importante y al que desafortunadamente, pues sí, le faltó apoyo eh, para llevar a los tuyos a la liquilla y ahí quizá, pues, eh, seguir ganándose aún más, pues, más impacto en esta liga que, que ya el que tiene, digo, es importante, ¿no?
0: A ver, siempre es posible en cada equipo tener un jugador. De, de, de talla baja, ¿no? O sea, no, no es que esté prohibido y hay futbolistas que, bueno, que obviamente han, han logrado eh, desafiar las probabilidades en ese sentido. Eh, sin ir más lejos, el, el mejor ejemplo de siempre es el de MacLL, pero también está Kanté, ¿no? Ese, ese tipo de mediocampistas incansables que van por todos lados y que son chiquitos, pero que. Eric Sánchez no es tan defensivo como ellos, es eh, más un, un poco un enlace eh, en, entre la parte defensiva y la, la parte ofensiva del mediocampo, pero, pero sí, podría irse. No es que creo que vaya a acabar en un equipo top-top, pero el Feyenoord, en teoría, porque ya sabemos que esas cosas, el Feyenoord ya lo quiso. Entonces, en la liga holandesa, que bueno, siempre será una una liga muy muy buena para los jugadores mexicanos, como lo estamos viendo otra vez con Santi, con con Lozano, pues hay seguramente podría encontrarse un espacio. Vamos a ver si el, el Pachuca a final de cuentas lo, lo deja ir o termina en América, eh, porque también decían que el América lo quería, aunque ya el propio América lo desmintió. Vamos a ver qué pasa ahí, pero sí con los problemas económicos que tiene Pachuca, por lo mismo que habías hablado de haber comprado a un equipo en, en España, eh, pues no, no dudaría que eh, Sánchez sea el próximo en salir. ¿A dónde? O sea, si es a Europa o a los regios o a la América, pues eso es lo que vamos a ver. Es que además, lo, lo que comentabas de que no es tan defensivo es cuando hasta goleadores, ¿no? O sea, lleva en, los, en el último mes ya cinco goles, le metió gol a Alemania, le
1: metió gol al Atlas para ganar ese partido, le metió un triplete ahora al Tijuana en la última jornada que le dio a Pachuca por un ratito, esperanza de colarse, lo, lo acabó sacando el León en el último encuentro, pero sí, bueno, ya está hasta ahora, eh, pues compitió en un jugador, creo que okay, esto debe ser un poco circunstancial que de repente marca muchos goles, pero pues también te da una, un indicio de que te puede aportar más de lo que pensábamos apenas hace un año de él,
0: ¿no? Sí, es la bonanza psicológica que dice Ramón Raya, ¿no? Que de pronto todo te empieza a salir bien y hasta goleador te vuelves, ¿no? Siendo un uh-huh. mediocampista que normalmente no te has caracterizado por, por algo así. Qué bueno, qué bueno, eh, le está ayudando a la selección mexicana también, está jugando más, eh, la verdad, en, en selección, Jimmy Lozano lo ha, eh, pues le ha dado más protagonismo y... Y ojalá que bueno pues que siga, siga en ese camino y que pueda eh, construir sobre esa bonanza psicológica y convertirse en un, en un jugador importante. Pasemos ahora al mejor entrenador. Y creo que no hay duda aquí eh, de que es eh, Jardín, el, el entrenador eh, Jardine, el entrenador brasileño al que los americanistas mataban al principio de la temporada y en la Leagues Cup y todo eso. Y de pronto, ¿cómo cambian los tiempos? Y el, y el técnico brasileño pues ha llevado a la América a estar a punto de romper el récord de eh, puntos en, en torneos cortos, al final no pasó por el empate en, en Tigres, eh, pero, pero América es el gran candidato, o sea, fue super líder con eh, amplia diferencia y me parece que no hay duda de que es el, el técnico más importante. ¿no? Sí, o sea, más
1: allá de la broma que hacíamos de que no me América, pues el hecho de acabar super líder con 40 puntos, con 7 de ventaja sobre el segundo lugar, darnos incluso el lujo de descansar algunos jugadores en la última jornada, de que fue ya un partido más que nada de trámite. Y pues sí, sí, con récord o sin récord, hay que reconocer la, la labor de la América en el torneo ha sido muy, muy destacada. Había tenido un arranque un poco dubitativo eh, perdiendo puntos en el Azteca incluso, con Juárez, porque también con Mazatlán, ahora se está encontrando. Este, en la League Cup, bueno, también con, sí, con Juárez, había, había empatado, perdido en casa, había perdido también, no me falta, poner un partido por un encuentro, pero bueno, en la League Cup había sido los equipos mexicanos que habían pues, dado lata, pero que al final también se quedó fuera. Me acuerdo con polémica y con un penal este, fallado y el, el, el bar ahí medio loco. Pero bueno, recordamos que sí, que había mucha, mucha gente en América que estaba molesta. También los típicos estados, porque había ahí una parte de, de gente que esperaba un técnico de mayor renombre. Querían a, a Marcelo Gallardo cosas así. Jardine, que bueno, llegaba de San Luis. no Lo, lo, lo veían eso como pues, eh, tomar a un, a un técnico de muy bajo perfil. Peque hacer ya un técnico con un oro olímpico en su palmares, y pues con trabajo, poquito a poquito, el América empezó a funcionar. Se vale reconocer que tiene una de las mejores partidas de la liga, quizá la, una, la top 3, seguro. Hay quien piensa que es la mejor, yo creo que está en Monterrey, pero bueno, está ahí muy, muy parejito. Y pues al final, al final le acaba sacando a Monterrey a Tigres eso, ¿no? Siete puntos de diferencia a Monterrey, diez a Tigres, eh, jugando muy bien. Además, había ya quien incluso preguntaba ahí en las redes. ¿es acaso este América el mejor de la historia en temporada regular? Se ve que son jóvenes que no vieron el Leven Hacker, pero bueno, quitando al Leven Hacker, este América sí, la verdad es que lució bastante y Jardine y, y fue, pues, una, una pieza eh, esencial en esto, aprovechando muy bien a los jugadores que tienen en este momento, incluso algunos que, bueno, que había gente que, que los estaba ya un poco, no, no como perdidos, pero que no les tenía tanta fe, sea, Diego Valdés, que bueno, también de un torneo espectacular, eh. Un jugador el Chico Mexicano, con lo que recibió la oportunidad y lució bastante. Malagón, que ya ese, se consolidó como titular en, en el club. Y ya lo puse. Se me olvida por ahí, algunos, este, A alguien se me va, pero bueno. Es un, una labor muy destacada de Ardenet, que esperemos se termine eso en las semifinales, donde ya puedan volver las críticas porque no lleguen al objetivo deseado. De ¿no?
0: A ver, tú, tú decías que. Eran jóvenes y no recordaban el de Ben Hacker. Tú eres más joven también. Y no recuerdas. Sí, digo, yo, tampoco, yo tampoco, lo, yo tampoco lo recuerdo al de Reynoso. <risa> sí, eh, que bueno, ese, ese era un América brutal, ¿no? El de, los, el de los 80. Jugaba como si estuvieran dopado. Eh, quiero decir, jugaban muy bien, con mucha energía y, y, y en Jundia. Eh, jugaban muy bien. Sí, ese América era, era realmente buenísimo. Eh, incluso el mejor América. Esa época, que es el de la 82-83, no gana el título después de una bronca brutal contra Chivas en unas semifinales que termina ganando Chivas en penales y al final Chivas pierde porque tenía un montón de suspendidos y es el Puebla de la Puente el campeón. Una, una cosa muy rara, digo, era un muy buen Puebla también, ¿no? Pero, pero es sorprendente. Así que sí, el América tiene de tanto en tanto esos equipos, ¿no? También, ¿te acuerdas de esa América de Mario Carrillo, ¿no? Que, que fue muy impresionante en en temporada regular hace, hace unos años. En fin, no es descabellado para el América tener esos, esos torneos. Esta vez volvió a pasar y creo que si diéramos un premio, podemos darlo al mejor equipo de la temporada regular, aunque te dice que no quieres porque la liga no lo reconoce. Pues no que, creo que no cabe duda de que es el América. no El América ha dominado en, sí. en, en prácticamente en todas las, todos los rubros, en todas las instancias. Eh, es un equipo que juega muy bien. Eh, es un equipo que, que la verdad tiene, sin tener, creo... a una enorme figura descollante, ¿no? O sea, Diego Valdés es probablemente su mejor jugador, pero es un muy buen jugador, pero no es guiñac, ¿no? O sea, no es un top, top, pero, pero creo que todos son buenos, ¿no? O sea, tienes un equipo con, con digo, y aunque los hemos criticado en, en clave selección, en Tralap, son buenos jugadores para la Liga Mexicana, sin duda, eh, con Henry Martín, eh, con Sendejas, bueno, sin duda, Quiñones, eh, digo, es, es un equipo que, que bueno, por... Por todos lados es, es muy fuerte en, en defensa, sin duda. Jonathan Dos Santos, que muchos americanistas dicen que ha sido el mejor contención del torneo, que es, es posible. En fin, uh-huh. es, es un equipo muy bueno, ¿no? Este este América. Y tú decías que eh, en, el, en los premios que no iba a haber caballo negro en la liguilla, era, era el último premio. Yo creo que sí. Iba a ser Pumas, iba a eliminar a América, iba a llegar a la final contra Tigres y la va a perder en penales, pero.
1: Podría pasar, esperemos que no, ya esas historias ya las vivimos. Eh, y sí, eh, teníamos la idea de los en el lado de un, de un posible de caballo negro, eh, que eso mejor lo, lo ampliamos eso, ya ahorita que hablemos ya de, de los equipos que calificaron, cerremos la parte temporada regular,
0: pues con la mayor excepción, que creo es indiscutible, que es el Cruz Azul. Sí, qué desastre lo Cruz Azul, francamente. Eh, desde cómo empezó el torneo. A ver, no es el mejor Cruz Azul de la historia en cuanto a plantel. O sea, y eso ya lo sabíamos, no, sí, sí. ya lo habíamos dicho. No, o sea, está claro, ¿no? Es, es un equipo que pasa por una severa crisis económica, pasa por un absoluto desmadre directivo, que cuando nosotros lo advertimos hace unos años, en este mismo espacio, los Cruz Azulinos nos mataban pero nos mataban en Twitter también. ¿no? O sea, decíamos es que Cruz Azul le trae un desmadre a los directivos. Eh, la directiva pasada se fue y llegó una peor. Nos mataban los Cruz Azulinos. Bueno, pues ya ven ahora cómo, cómo viene la cosa. Eh, el problema es ese, creo, no? O sea, es que es un equipo sin rumbo absoluto. Echan al Tuca, que bueno, obviamente no, no le funcionó. Se quedan con Joaquín Moreno, un entrenador que ha estado de interino varias veces. Nunca lo ha hecho bien. Eh, Ahora, ahora dicen que le van a dar el, el rol a Iván Alonso, el rol de, de director deportivo, aunque digo, hay, hay algunos chanchullos que se rumoran, o no tenemos ninguna, la verdad, ninguna prueba de esto, se rumora por ahí, que está muy asociado con un, con un promotor. Eh, dicen que llevó a Almada a Pachuca, yo no estoy seguro si lo llevó, llegó a Almada un poco antes que él, pero bueno, en fin. Parece un equipo que además ha tenido un montón de directores deportivos en estos últimos años. Uh-huh. Carlos López, eh, nuestro amigo, Jaime Ordiales, el Conejo Pérez, ahora uno nuevo. O sea, hay un caos brutal en Cruz Azul que va mucho más allá del plantel, que es un plantel que sería como para estar entre el lugar 5 y 8 y estar en Liguilla en este momento y no en el 16. Sí, la verdad es que el Cruz Azul, bueno, el, el, lo que tú comentas, el tema directivo, pues ha sido un desastre
1: desde que hubo esa revolución en la cooperativa, con ese, eh, digamos que sí, son muy conocidas y que no vamos a decir, uno no, debieron quedarse los que estaban antes, que también eran unos, bueno, que eran unos mafiosos, pero pues sí, la, la directiva actual ha mostrado una incapacidad total en temas deportivos y ahora con esto de que van a traer a Iván Alonso pues sí, están saliendo ahí las historias de, de cuando se fue de Toluca, por problemas eh, físicos, que después resultó que podía jugar sin ningún problema en Uruguay que cuando salió de Pachuca, también este ya directivo, también en circunstancias, extrañas bien, no, no, no genera Mucha, mucha ilusión traerlo al como directivo, se había ya comentado de quién llegará como técnico, ahora mismo olvidé el nombre Matías, algo, pero bueno Cruz azul, digamos que en este momento tampoco para entrar mucho en ellos, un desastre penúltimos de la general iba a comentar con lo del América eh, que le había dado fuego le había dado combustible a la gente que piensa que sería mejor un torneo a puntos porque a que es que este América sí merecería avanzar eh, ser campeón porque sí ha sido muy superior y sí, pasa una vez cada 10 torneos y también en temas de descenso, pues sí, que, que no haya descenso es en parte lo que ha permitido que equipos como Cruz Azul pues, sean un desastre y no haya mayor castigo que una multita, que además, eh, pues para una economía como la de la cooperativa, no es tan devastadora como si de repente, no sé, para lo que su día era un Lobosguap o un Veracruz o cosas por el estilo.
0: Pero además luego no la pagan. O sea... O sea... Aunque, aunque les pongan multa, luego no la pagan, así que da lo mismo. Vamos a ver, por ejemplo, en el cociente, ya para los que, digo, para que es, eso que ya nadie sigue, o sea, sería Tijuana quien descendería en ese, en ese sentido. Después Mazatlán, Juárez, Necaxa, Querétaro, Pumas, que bueno, esta, este torneo lo salvó. Mm. Eh, San Luis, Atlas Cruz Azul estaría 10, porque la verdad es que las temporadas pasadas estuvieron al nivel de lo que el plantel supone, ¿no? 23, 25, 24, 24 puntos, ¿no? Este año de 17 fue el que es catastrófico y el equipo que estaría más arriba de todos en el cociente con muchísima diferencia, pero con enorme diferencia, es el América.
1: Sí, también. Sí, bueno, un equipo muy consistente, que claro, pues de, de, de poco sobre ha sido estacionado, porque esa... El estar siempre arriba de la tabla no ha reeditado un título de los 50, ¿no? Y bueno,
0: ¿qué te parece? Ya que acabamos la parte de, de los premios,
1: por así decirlo, hablemos de lo que viene, que será el play-in y la liguilla. Todavía falta bastante porque, bueno, como viene, como hay fecha FIFA, pues tengo que esperar hasta la próxima semana para, para ver el play-in, que además, como antes la repesca era a un solo partido, se podían dar el lujo de decir, ok, tenemos la fecha FIFA de noviembre, se interrumpe una se semana, y el domingo siguiente se juega la repesca, pero como ahora es una repesca ahí a, a, con formato estilo NBA, en el cual tiene que haber primero dos partidos para que después se juegue el tercer fin de semana, pues tendremos el miércoles aparentemente los juegos de play-in, recién jugada la fecha FIFA, entonces a ver si esto me acaba afectando, creo que no, a algunos de los participantes que tenga algún seleccionado, ¿no? Pero bueno. Estoy buscando este... y no encuentro a nadie, o sea... En... Tío, no, la van a jugar San Luis, León, Santos Laguna y Mazatlán exacto entonces, mexicanos no tienen, pero pues por ahí la típica que tengan algún colombiano, uruguayo, no sé, pero bueno, a ver, te parece, hablemos de, así que de abajo para arriba, muy rápidamente, un comentario de cada equipo, y pues a ver qué sale, sale esta liguilla, la primera sorpresa de esto es bueno, que el décimo lugar, ya no podemos decir para que el Bajatlán es el peor equipo de la liga, y que Salinas, tiene, bueno, sí lo podemos decir, pero bueno, el torneo cerraron muy bien, y los cañoneros se meten como décimo lugar, ganando cuatro de los últimos cinco,
0: ¿Son acaso, Martín? ¿Son acaso ellos el caballo negro? Yo lo veo complicado. Creo que los van a eliminar en el play-in. Pero bueno, ya por lo menos el, el sistema de abonos eh, chiquitos para pagar poquito de, de Ricardo Salinas les funcionó una temporada. Se metieron finalmente al play-in. Estoy viendo a sus jugadores eh, seleccionados. Creo que el único es Eduardo Ello, el venezolano. Eh, todos los demás, eh, ni Nico Benedetti, ni Jefferson ni Intriago, eh, Oba, pues sin duda no. El Luis Amarilla, el paraguayo, ese no sé, eh, pero creo que ninguno de los otros. Pero, pero bueno, sí, o sea, yo creo que son los favoritos a perder en, en su primer enfrentamiento, pero ya haber calificado me parece que es un éxito.
1: Sí, tío, tuvo un poco de suerte en cuanto que el cierre del torneo fue muy noble con ellos, ganaron 4 de 5, pero bueno, se los fueron a Atlas, Querétaro, Santos Laguna, que será su rival en play aunque se partió con Mahatán pierden con Necaxa por goleada de más 4-0 y le ganan a un Toluca pues medio desahuciado desde aquella genial idea de correr a Chambres. Entonces, bueno, son cuatro de cinco partidos ante rivales pues no tan fuertes, pero pues a fin de cuentas en esta liga todos juegan contra todos y da lo mismo si los ganaste antes o después. Lo que importa es que si te, te alcanza para colarte como el décimo de la general, eh, ese equipo al cual... La, los los es que dicen, es que el décimo puede ser campeón, el décimo fue campeón una vez y nunca más, y este décimo tampoco lo va a ser, es lo que más eh, risa me da cuando dicen, es que es que el décimo, el décimo segundo, alguien me puso ayer, es que hasta el décimo cuarto puede ser campeón, no, el décimo cuarto no podía, y aunque el décimo matemáticamente pueda, no, no puede ser campeón, o sea, no lo va a ser porque tiene que ganarse a Santos en Torreón después ganarle a León o San Luis también de visita, después eliminar a la América, después a Monterrey, no va a pasar, el formato simplemente es un formato que bueno, sí, privilegio económico, pero lo deportivo, un equipo como Jatlán, por más que haya cerrado muy bien y que a lo mejor sorprende una o dos rondas, lo cual es muy complicado, eh, a ver si no me acaba después cerrando la boca el técnico español este Ismael
0: Rascalvo, pero bueno, como cerró muy bien, pero sí, no, no le da para
1: ser realmente aspirante a ser campeón.
0: Sí, el décimo que fue campeón fue Pumas, ¿no? No, fue Atlante. Ah, fue Atlante, que le ganó a Pumas la final. No, no. El ah, fue el Atlante mayor. de 93, bueno, sí. pero también, si es que Pumas Imagínate. fue campeón siendo noveno eh, con siendo en la aquella ¿no? temporada de Bucayles. Sí, pero, pero hay que recordar que este. es interesante lo de Atlante, sí, sí. tanto lo de Atlante como lo de Pumas, porque el año anterior a que Atlante fuera campeón siendo décimo, había sido superlíder y había perdido unos cuartos de final con Cruz Azul muy raro. Y el año anterior a que el torneo anterior a que Pumas fuera campeón como noveno, había ganado el título, ¿no? O sea, no era que fueran equipos como el Mazatlán, eran equipos que tenían mucha capacidad, obviamente demostrada en torneos anteriores, y que simplemente habían tenido un año bajo y habían tenido suerte en colarse a la liguilla, pero eran rivales complicados para quien le tocara, ¿no? Lo de Mazatlán Francamente, se ve. Es como si de pronto el, el Cruz Azul se hubiera colado al final, ¿no? Que dices, bueno, Cruz Azul puede ser peligroso en, un, en una liguilla. En un caso más Mazatlán pues se ve, se ve complicado. Y si pasamos a Santos, eh, hablemos de los seleccionados mm. que, podían, que podrían no estar. Me parece que solo Pedro Aquino, el peruano, no sé si lo convocaron para esta, para esta edición. Apreciado, no sé si lo llamó Colombia, yo creo que me imagino que no, pero fuera de eso. No, no tiene tampoco seleccionados.
1: Sí. bueno, un tanto laguna que mencionamos un momento, lo ¿no? Que tuvo ahí al mejor por el torneo como Bruneta, al mejor goleador como Preciado, que ya recuperó a Carlos Acevedo y que, pues, son básicamente sus tres grandes cartas para poder aspirar a hacer este, algo más en esta liguilla, ¿no? De, de la mano del técnico Aldo Repeto, pues, eh, ha sido un torneo muy idole í- para ellos, incluso en el cierre, básicamente ganaron, o sea, iban, se iban entrecargando ganando un partido, perdiendo otro, ganando, perdiendo, ganando. Les alcanza para colarse, en parte, porque bueno, su último partido es contra el San Luis, que ya viene en total picada, y con eso le pueden ganar de visitante.
0: Van contra Majatlán,
1: creo yo que van a ganar. Ya, van a sacar ahí la venganza del, del partido de torneo regular. Y bueno, después eso les toca jugar contra el que pierda el duelo entre el séptimo y el octavo. Eh, que si quieres, bueno, ya pasamos al octavo, ya les han salado mucho al principio con los, con los premios. Pero todo lo que fue un este, cómo se llama un león que se coló igual, al final le gana al Tijuana. No, mientras en el último partido que fue, le empató al Tijuana y con eso este, logró meterse. No, pero, pero estoy confundido, estoy viendo Totorio, estoy viendo el, torre, estoy viendo el, el pasado, No, le ganó a Tijuana, no, le ganó no, a Juárez, perdón, no, sí. Le ganó a Juárez a uno, es que se me, se, me, se me cambió la página de la, la tabla. Este, un paso de más que bueno, empezaron perdiendo muy temprano, logran remontar y con eso echan al Pachuca se cuelan como octavo lugar de la, de la tabla, pero sí, la verdad es que había sido un torre igual muy orgulloso de León, que de hecho venían de cuatro juegos sin ganar, y una actuación, bueno, la verdad, pobre para lo que se esperaba de un equipo al que recorremos bueno, el equipo de las Camones, que tuvo un gran, tuvo un gran paso por el Pola antes, y que realmente pues no, no han logrado brillar como se esperaba, más allá de que ya ganaron una, una, una Copa Champions y todo, pero sí, no estamos viendo a León que esperábamos ver sabiendo que llegaba Larcamón a, a ese equipo
0: el año pasado, ¿no? No, sí, eh, llegó Federico Viñas como, como refuerzo, llegó el Diente López también como, como refuerzo. Era un equipo que, bueno, aspiraba un poco más. Fidel Ambrís que se había consolidado con, con las selecciones menores de México, eh, pero sí, no, no ha podido eh, eh, pues realmente figurar tanto. Te lo dice también lo de los seleccionados que estamos viendo, el único seleccionado que van a perder entre comillas, para esta fecha FIFA es Ángel Mena, el ecuatoriano, que sí fue llamado, pero bueno, ya tiene 35 años también, eh, y el resto de, de León, pues no es quizá el plantel que pensábamos que era, estábamos acostumbrados a que el Arcamón le sacara mucho jugo a los, eh, a sus equipos con menos talento, y pues en el caso de León no ha podido ser así, aunque bueno, todavía falta, y recordemos que este León también va a jugar el Mundial de Clubes, que bueno, pues viendo el plantel creo que muy bien no le va a ir, pero bueno, pero, pues, igual con suerte, la puede más o menos mover
1: sí. yo que por lo menos había quien me preguntaba bueno, ¿qué pasa si le llegan a la final y se, y se cruza con el mundial de clubes? bueno, lo que pasaría es que la final se pospone hasta después del mundial, pero sí, viendo el plantel que trae este León y lo que ha sido su desempeño en el torneo regular, no parece una posibilidad muy eh, pues, con grandes opciones, así que más bien, pues, a disfrutarles por uno o dos eh, partidos, yo, yo creo que en el play-in, pasemos al séptimo lugar aunque se juegue en San Luis Va a ser favorito de León porque pues, el San Luis se derrumbó en la última parte del torneo y pues luce en este momento como un equipo bastante débil. Yo creo que va a perder con León y con el que gane el
0: Puede ser, puede ser. La verdad es que no, no se vio bien este último partido contra, contra Santos. Se perdía muy rápido. La gente en San Luis estaba furiosa. Eh, pero. Pero bueno, el, el equipo de, de San Luis finalmente cumplió. En el sentido de que calificó a la liguilla, creo que no se podía esperar más de, de este equipo. Además, viendo el plantel, la verdad es que se ve eh, pues flojito en general. No hay. Pues, no hay gran cosa que, que presumir en, en el equipo, ¿no? Un equipo con que, que bueno. Eh, Ángel Saldívar. Eh, Jürgen Damm. Klimovics, el argentino, contrataron al francés eh, Sales eh, Lamons, que llegó, llegó tarde y pues tampoco pudo eh, tener eh, realmente un, un impacto, jugó muy poco. Eh, es un equipo eso, el Cata Domínguez, ¿no? que tanto odiaban en Cruz Azul y que va a estar en Liguilla y ellos no. Es un equipo, digamos, humilde que ha, para mí, superado las expectativas y ya lo que siga pues es, es ganancia, aunque sí, como bien dices, parece que no va a seguir mucho. no
1: Sí, hablamos de que tuvo una, una, una muy buena racha después de la League Cup, en la que ganó cuatro partidos seguidos y eso le permitió estar en la parte de la tabla, pero de la, después ya se vino abajo, ¿no? De los últimos diez apenas ganó dos, de los últimos cinco apenas sacó un punto ante Tigres, que fue una cosa muy sorpresiva porque fue el partido en Monterrey en San Nicolás pero el resto de juegos pues perdió con Juárez, con Toluca, con el América, con Santos Laguna este partido de la, de la última jornada entonces sí, la verdad es que no parece muy prometedor este play-in para ellos. Aunque, bueno, son el equipo que parte con ventaja porque le toca jugar tanto con León en casa y de perder, pues tiene ahí esa segunda oportunidad contra el que gane de Santos o Mazatlán, que también sea el partido en San Luis, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, la verdad es que no... No se le ve con qué avanzar a la siguiente ronda y colarse ya aquel, lo, lo que sería el partido. Bueno, sí, sí aquí está muy curioso porque, bueno, el que gane el primer play-in entre... Entre León y, y San Luis queda como séptimo, y después el que gane la, la segunda repesca queda como octavo. Entonces se puede dar el caso de que, aunque en la tabla San Luis fue séptimo y León octavo, para la liguilla el León sea el número 7 y San Luis 8, eh, siempre y cuando bueno, el León le gane el primer partido, ¿no? Y ya ahí se definiría sí es quién cierto. se enfrenta al América y quién se enfrenta al Monterrey.
0: No, digo que qué raro, eh, pero sí es cierto, ¿no? Sería, sería una una cosa curiosa para, para el fútbol mexicano que tiene todas esas curiosidades en general. Y bueno, creo que... Sí, está que, copiado que, de la NBA, que de hecho la NBA, sí.
1: así fue lo que pasó el año pasado con este Miami Heat que a todo mundo deslumbró al llegar a la final el con, como número 8 del, del, del este. Eran ellos el séptimo, pierden el primer partido, ganan la repesca y entonces quedan como número 8 y ya fue después que hicieron toda esta historia de llegar hasta la final, que partieron con, con Denver. Pero bueno, ese formato es el mismo que ahora usa la Liga MX y por eso se puede dar esa curiosidad.
0: Y bueno, creo que con eso ya, ya podemos eh, ir concluyendo. Eh, ya, tú ya dijiste tus candidatos, que creo que eran Santos, Laguna y León, ¿no?
1: Pues yo, yo, yo pensaba en hablar también un poquito de los, de los, de los equipos que sí calificaron directo. Pero, pues, pero es que tenemos, mí, un montón,
0: tenemos un montón de tiempo para eso y ya llevamos 45 minutos. Eh, ¿no? O sea, faltan ahí está, en kilómetros el... de, de distancia hasta que empiece la liguilla real.
1: Pues sí, tío, si acaso podemos a más misa rabia, porque los que sí llegaron directos son América, Monterrey, Tigres, Pumas Chivas y Puebla, el único par bueno, los, los parques que ya están definidos son eh, Pumas, Chivas y, este, y, no, y, y Tigres contra Puebla falta conocer a los rivales de Monterrey y América, y ya para cerrar, creo que habíamos hecho en este los premios lo del caballo negro, que yo te decía que no hay es que yo francamente, fuera de América, Monterrey, Tigres y Pumas y quizá con Pumas estoy siendo muy generoso porque les voy a este equipo a todos los demás no a los del
0: nivel. Es que yo creo que Pumas es el caballo negro. O sea, ¿quién hubiera esperado que Pumas terminara en cuarto lugar de la tabla general? Uh-huh. Además, merecidamente, ¿no? O sea, termina con, con, o sea, pasando a Chivas en la, en la última jornada y, y superándolo por un punto, pero la diferencia de goles te lo dice todo, ¿no? Pumas termina con más nueve, Chivas termina con cero. La verdad es que Pumas pierde a su figura, el chino Huerta, dos partidos que terminan dándole un punto de seis que, bueno, Uno podría pensar que con el Chino Huerto hubiera sacado por lo menos dos puntos más y eso lo hubiera llevado a empatar a puntos con con Tigres, aunque no lo hubiera superado en diferencia de goles porque la de Tigres es una una brutalidad. Pero bueno, es un equipo que me parece que incluso esos eh, 27 puntos que tuvo, 28 puntos que tuvo, perdón, son pocos para lo que hizo en la la temporada. Entonces ya me parece que es un caballo negro en la temporada regular y sería una enorme sorpresa para mí que eh, ganara el título porque tendría que pasar por... Chivas primero, después el América y después Tigres de Monterrey, que bueno, puf, no es, es un está, ¿no? está, está complicado, así que si lo consigue sería el caballo negro, yo creo que puede, o sea, yo el partido de América Pumas, no me acuerdo si, si lo viste, eh, yo lo vi y lo padecí, no fue el mejor partido del mundo, pero fue un partido dentro de todo bastante parejo, jugó mejor el América. Eh, por, mm. por ratos, pero termina 1-0 el juego, ¿no? Y termina 1-0 con un gol al 75 una cosa así. Así que no me parece imposible que Pumas eh, termine eliminando a la América, aunque obviamente el América es enorme favorito en ese juego, para que los americanos no se pongan locos. O sea, el América es sí. enorme favorito y también lo serían Tigres o Monterrey en una final. Pero creo que si Pumas gana sería, podría considerarse el caballo negro. Claro,
1: yo solo falta que o Monterrey o Tigres pierden el cuadro de final, y entonces no tenemos América contra Pumas sí. o Chivas, sino una cosa ahí rara entre América y el equipo sorpresa, y un ratio contra Pumas o Chivas, pero bueno, como, como señala si tenemos aún mucho tiempo para hablar de ello, tenemos primero la fecha FIFA esta semana, después la, la semana de play-in, y bueno, de play-in la, la próxima, así que no, no veremos a jugar a Pumas, a América, a Tigres, a Monterrey, hasta dentro de dos semanas y media.
0: Sí, una, una planeación un poco rara también eso tenemos porque el torneo regular terminó el 13 de noviembre o sea, terminó súper temprano entonces bueno, pues así, así lo planearon yo creo que aún así debían haber jugado el play-in esta semana, esa es, esa es mi opinión pero bueno, pues, cada quien eh, y, que, y, y sí, si hubiera no jugado por a, lo a, menos a,
1: hubo, un tiempo. Sí, creo que hubo un tiempo en el cual el torneo terminaba o sea, la última jornada era después de esta fecha FIFA de noviembre pero claro, como se inventaron el play-in pues hubo que adelantar el torneo un poquito le sumas a eso, ahora este año hubo que adelantarlo más por, la, por el of y si sí, acabas con un calendario muy desbalanceado en el cual arrancaste en junio paraste en agosto, o en julio no recuerdo cuándo cuando fue, ahora tienes la, la, la fecha FIFA que te para igual este, dos semanas a los equipos top Tío, a ver si no acaba afectando al menos a uno de los equipos top al parar dos semanas por completo, seguramente se van a, se van a jugar a Estados Unidos, entre ellos algunos amigos moleros ahí para sacar dinero, pero bueno como decíamos, ¿no? ya hablaremos de eso en un par de semanitas. La semana que viene hablaremos del play Esta semana nos quedamos hoy a hablar pues, de México hacia Europa, de la fecha FIFA, de Checo Pérez, y a ver de qué más resulta. Va a ser una semana bastante movilita aquí en Desalvar. Eso sí, recuerden, en Apple Podcasts, Spotify, porque este canal de YouTube solamente está activo hoy lunes.
0: Y ya está. Pues yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba ELP.
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA, el del programa es Deselvar POD, Desde el Bar Pod, que también es el nombre del canal de YouTube. Y en Telegram estamos como Deselvar
0: Podcast. Muchas gracias y hasta mañana. Chao.